0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir. Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Erstmal herzliches Willkommen an alle, die dabei sind und die schon da sind. Und natürlich freuen wir uns über jeden, der noch dazu stößt. Genau, kurz nochmal zum Event. Heute ist Indie-Film-Talk live at Master School Drehbuch. Und es geht um meine Webserie, um Druck und dessen spannenden Schaffensprozess. Wir werden so ein bisschen über die inhaltliche und technische Umsetzung von der Serie reden. Genau, wer sind wir? Indie Film Talk ist ein Podcast-Format, wo es um das Thema Filmschaffen geht und alles, was damit zu tun hat. Ob es Förderung ist oder ob es eben auch das schreiben ist. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir hier mit der Masco Drehbuch das zusammen machen können, weil ähm, das passt natürlich sehr gut, weil dieses Format können wir super nutzen, um das Thema Kollaboration weiter nach vorne zu treiben. Und äh, ja, also in dem Fall natürlich das Thema Kollaboration zwischen Regie und ähm, dem Drehbuch. Susanne, willst du kurz die Gäste vorstellen und vielleicht den Ablauf ansprechen?
1: Gerne. Ähm, ich starte mal mit dem Ablauf. cross Storytelling ist heute unser Fokus. Und die vier Punkte, die wir heute durchtänzeln, ist einmal Begrüßung, Technikcheck haben wir jetzt schon hinter uns. Vorstellung, ihr werdet gleich Jonas und Joya vorgestellt bekommen und die werden ein bisschen was über sich erzählen. Und dann gehen wir natürlich direkt in ihre Arbeit. Wie sieht die Arbeit im Writers' aus? Die Leseproben, wie haben die stattgefunden? Wie hat dort eben auch dieser crossmediale Gedanke stattgefunden? Von der Drehbucharbeit bis dann auch zur technischen Umsetzung. Und was bedeutet es eigentlich, on- und offscreen das Ganze auf den sozialen Kanälen zu verbreiten? Uns habt ihr jetzt schon kennengelernt. Uns könnt ihr folgen. Auf die Website gehen www.indiefilmtalk.de und es gibt bei Spotify und ähm, bei jeder anderen App unter Indie film Talk. Jetzt kommen wir zu den Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Joya, Tomé und Jonas Lind. Hallo ihr beiden. Schaltet am besten mal eure Mikros an, dann landet ihr gleich ganz oben. Schön, dass ihr heute hier seid und wir mit euch ins Gespräch gehen können, über diesen crossmedialen Gedanken sprechen können, was genau eure Arbeit jeweils im Team ausmacht. Und ich würde erstmal mit einer kleinen Vorstellung anfangen. Joya, du hast Erziehungswissenschaften studiert an der Humboldt-Universität zu Berlin. Neben dem Studium hast du aber direkt deine eigenen Filmprojekte umgesetzt und unter anderem Geschwister und Love Yesterday produziert. 2016 ging es dann los mit dem ersten Langfilm ohne Förderung, nämlich mit Königin von Niendorf. Und hierfür warst du auch schon bei uns und hast darüber gesprochen, wie du den Film überhaupt ja, produziert und realisiert hast. Also es das heißt, Kinder und Jugendliche sind bei dir eine große Hauptrolle. Bei uns im Podcast ist es ja immer so, dass jeder auch ein bisschen was von sich selbst erzählt. Deswegen meine Frage ganz klassisch an dich, Joya: Wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen?
2: Also zum Film
1: gekommen bin ich wahrscheinlich durch meinen
2: Vater, würde man sagen. Also ich habe halt vor der Kamera gestanden, als ich ein Jahr alt war in dem Film meines Vaters und deswegen natürlich direkt ja, so einen Eindruck bekommen, wie es da läuft. Ich hatte aber sehr früh das hinter der Kamera, wie man Filme macht, deutlich mehr interessiert, als vor der Kamera zu stehen und habe dann einfach sobald ja, also ja, mit elf angefangen, so Geschichten zu schreiben und dann meine erste Videokamera bekommen, wie man das halt so irgendwie auch kennt vielleicht und habe angefangen, kleine Sachen zu drehen und dann meine ersten Kurzfilme. Und eigentlich stand für mich mit zwölf schon fest, dass ich
1: Filme machen möchte und so Geschichten erzählen möchte. Genau. Und so bist du dann irgendwann auch bei Druck gelandet und bei Jonas. Jonas Lind, Drehbuchautor, Mitglied vom Schreibkollektiv Q3. Es hieß, sein erstes Wort war Persönlichkeitsstörung. Dazu musst du uns gleich mal vielleicht noch näher erklären, warum. Und du hast ein Drehbuchstudium an der DFFB gemacht, mit dem RBB, co-produziert, warst du sehr erfolgreich unterwegs mit dem Kurzfilm Milch kaputt, drei Papier, welches auf dem Max Ofels Premiere hatte. Und 2017 habt ihr da dann auch noch bei Achtung Berlin einen besonderen Preis abgeräumt, nämlich für den mutigsten Kurzfilm. Und seit Staffel 3 bist du im Autorenteam von Druck mit dabei. Hi.
3: Moin. Hi.
1: <lacht> Wie bist du denn eigentlich zum Film gekommen? Hat das was mit diesem Wort Persönlichkeitsstörung zu tun oder war der Impuls ein anderer?
3: Nö, tatsächlich hat das überhaupt nichts damit zu tun. Es ist auch eine leichte Übertreibung. Aber ähm, meine beiden Eltern sind halt Psychoanalytiker und ähm, deswegen bin ich sehr viel mit äh, PatientInnen und so am Esstisch immer konfrontiert worden bzw Gesprächen darüber, wie ich zum Film gekommen bin, ähm, gar nicht so geradeaus irgendwie. Mein Patentonkel war Drehbuchautor und eigentlich wollte ich immer so entweder Astronaut, Pilot oder weiß ich nicht irgendwann so also Sportjournalist werden oder so. Und dann habe ich ähm, ja irgendwann im Kunstunterricht mal so einen Film über 100 was da gesehen, eine Künstler und ähm, da <lacht> <lacht> sind sind das ein Kumpel von damals und auch heute noch ähm, und mir so ein bisschen so die Kinnladen runtergefallen und wir fanden ihn so schlecht und fanden dann irgendwie, das können wir besser, so mit 15 und ähm, haben dann den ersten Film gemacht und also sind mich dann irgendwie dabei geblieben.
1: Dann bist du irgendwann bei der dritten Staffel von Druck gelandet. Wie kam es, wie kam es dahin? Also war da der Weg vielleicht über den Kurzfilm vorher hat dich einfach die Arbeit an Druck so interessiert, weil du die Folgen vorher gesehen hast, die Staffeln? Oder was genau hat dich zum Projekt geführt?
3: Also direkt zu Druck gekommen bin ich durch Julia Penner, die auch aus meinem Schreibkollektiv ist und ähm, die da für die dritte Staffel in die Headathon-Position ähm, angeboten gekriegt hat. Ich habe allerdings schon vor so ein anderes Projekt ähm, hatte ich von Scum, weil Druck ist ja eine Adoption aus Norwegen, und hatte ich halt von scan gehört so und, und war da dann halt, bin da bei der ersten Staffel direkt schon eingestiegen und als sie Live damals war und war da mega geflasht worden und dachte schon so, okay, krass. Hab dann irgendwie so entfernt irgendwie in den Medien mitgekriegt, krass, ja, okay, das wird jetzt auch in Deutschland gemacht, aber nie so richtig irgendwie, also ich war halt direkt von der Uni runter, ne? Ähm, also ich habe 16 meinen Abschluss gemacht und, ähm, Hätte mir das jetzt irgendwie nicht zu träumen gewagt, dass ich dann da auch irgendwann mal Teil von bin. Aber genau so, irgendwie wollte das Universum das und hat die <lacht> Puzzles stand
1: zusammengeführt, wollte er wahrscheinlich sagen. Er ist kurz weggebrochen, aber wir hoffen, er ist gleich wieder da. Joya, wie war das bei dir? Du bist für die sechste Staffel dazugekommen. Was hat dich so fasziniert an dem Projekt? Also ich meinte vorhin ja schon, Kinder und Jugendliche haben in deinen vergangenen Filmen häufig eine Hauptrolle gespielt. War es das oder gab es auch noch andere Dinge, die dich besonders fasziniert haben an der Serie?
2: Ja, so ein bisschen ähnlich wie bei Jonas war es auch so, dass ich vorher schon... Druck kannte, also du kannst ja vor allem Scum, aber bei mir ging es dann vor allem mit Druck irgendwie los, dass ich das äh, mitbekommen habe, dass es das gibt durch Cola Beck, die ja die erste Staffel in, inszeniert hat und ähm, oder auch weitere noch und äh, das habe ich dann mitbekommen und war total verliebt in die Serie von Anfang an, und habe es wirklich als Fan einfach geschaut live und war begeistert und hätte auch nie vorstellen können, dass ich dann mal hinter der Kamera mitarbeiten darf. Jetzt habe ich
1: die Frage vergessen weil so fan Was dich so noch mitgezogen hat, ein Fangirl, das war es eigentlich schon. Ich hat das total geflasht von Anfang bis Ende? Ja, es war halt was anderes. Ich habe es wirklich nicht so erwartet einfach. Ich fand die Erzählweise besonders
2: und nah an den Jugendlichen dran einfach. Und äh, ich mag auch einfach Geschichten über Jugendliche und über die Zeit. Und äh, das, deswegen hat es einfach total gepasst. Und als ich dann angefragt wurde, haben sie auch direkt beim ersten Treffen gesagt, naja, deine Filmkönigin von Nina... Der war ja quasi ein äh, Bewerbungsvideo für Druck. Und deswegen, das hat schon irgendwie so alles, was ich vorher gemacht habe. Und mein Interesse generell hat total gut
1: gepasst. Jetzt nochmal für alle, die das Wort Druck jetzt schon ganz oft gehört haben und auch schon mitbekommen haben. Ja, es ist eine Webserie. Könntet ihr beide vielleicht nochmal sagen, was ist Druck? Was macht Druck
3: aus? Druck ist eine Serie, die mittlerweile in der sechsten Staffel gelaufen ist und äh, dreht sich um... Freundeskreise von AbiturientInnen im Endeffekt. Ähm, genau, da sieht man die ProtagonistInnen der äh, sechs Staffeln. Ähm, und genau, es, es geht im Endeffekt in jeder Staffel um, um meistens so denselben Freundeskreis, da können wir gleich noch dazu kommen. Ähm, und um, um halt so eine, eine Figur steht da so in der Haupt, im, im äh, Dings, im Zentrum und ähm, Es geht dann meistens auch um eine Liebesgeschichte, die die so der Bogen der Staffel ist. Und ähm, genau, in den ersten vier Staffeln, Hanna, Mia, Mathea und Amira, das ist so die alte Generation gewesen, mit der es alles angefangen hat. Und jetzt, letztes Jahr im September, kamen dann die fünfte und die sechste Staffel noch dazu mit Nora und Fatu. Und da hatten wir so ein bisschen eben die Aufgabe, eine neue Generation zu entwickeln, aber halt so ein bisschen basierend auf der alten. Nora ist die kleine Schwester von Einer, die aus diesem Freundeskreis der alten Generation ist. also da hatten wir noch so ein bisschen so die Anknüpfungspunkte, hatten wir einfach so ein bisschen Leute, die dann nochmal aufgetaucht sind in den neuen Staffeln. Und ich glaube, also so pitch ich immer Druck, also das, was Druck irgendwie so besonders macht, ist, dass es halt extrem realistisch ist. Das hat mich halt auch bei Scum irgendwie so krass geflasht irgendwie am Anfang, dass es halt so... Du bist halt voll nah dran an den Leuten, auch dadurch, dass es halt wirklich monoperspektivisch ist. Du hast wirklich die ganze Zeit, bist du bei dem Protagonisten oder der Protagonistin, du wirst halt so richtig in das Leben reingesaugt, guckst denen dann halt auch irgendwie beim auf dem Bett liegen und durch Insta scrollen irgendwie zu ähm, und bist davon irgendwie gepackt. Ähm, Und gleichzeitig hast du halt diese mega romantische Liebesgeschichte plus mit der Zeit hat sich dann auch noch so daraus entwickelt, dass es halt auch ein Format ist, in dem sehr viele, ja, diverse Geschichten auch erzählt werden, die halt vielleicht sonst woanders nicht unbedingt bis jetzt leider einen Raum haben.
1: Als ich die Serie das erste Mal gesehen habe vor ein paar Jahren mit der ersten und zweiten Staffel und dann halt immer auch mit den weiterführenden, ich habe mich sofort wieder in meine Jugend zurückversetzt. Eugene, wie ging es denn dir dabei, als du die Serie jetzt das erste Mal wahrscheinlich gesehen hast?
0: Ja, ähnlich. Also ich finde auch besonders authentisch und nah dran. Das ist das Zauberwort, glaube ich. Und ich finde auch besonders spannend in der Serie, dass man eben da wirklich auf die Erwachsenen verzichtet hat, soweit wie es geht und wirklich bei den Jugendlichen ist. Und ich glaube, das hätte man sich auch als Jugendlicher gewünscht damals. Eine Serie, die sich mehr wirklich um die Belange oder um die Probleme von Jugendlichen kümmert. Wollen wir? Ist es jetzt der, der Zeitpunkt, dass man eine Szene zeigt?
1: Ich finde auch, damit man auch so ein Gefühl dafür bekommt, was dann eigentlich dieses Crossmediale einfach einmal screen ist und dann auch natürlich auf euch zugehen kann, wie denn der Prozess aussah im Writers Room. Da gab es ja ganz spannende Kombinationen auch von verschiedenen Gruppen, die da aufeinander zugekommen sind. Natürlich auch für dich, Joya. Wie war die erste Arbeit bei der Leseprobe? Deswegen stoppe ich mal kurz meinen Bildschirm, um ihn neu zu eröffnen für die erste Szene. Jetzt haben wir hier einen Clip gesehen von vielen. Könnt ihr vielleicht mal ein ein bisschen was dazu sagen, Jonas, wie lief das Ganze ab, wenn solch eine Szene konzipiert wird, solch ein Clip? Also die jeweiligen Folgen, die ja dann erscheinen, immer am Ende einer Woche gibt es eine 20- oder 30-minütige Folge, die aber die ganze Woche über in Clips aufgeteilt, in Häppchen eben zur Echtzeit, wie du sagtest, Joya, präsentiert wird und auch noch aufbereitet wird für die Social-Media-Kanäle. Was musst du da tun beim Schreiben, damit das alles beachtet wird?
3: Okay, Große Frage jetzt. Das ist jetzt ziemlich in der Mitte von Staffel 6, wo es eben um Fatu geht, die bpoc frau von den beiden. Und das ist Staffel 6, wo Jasmina Wieselowski und ich eben Head-AutorInnen waren und eben ganz am Anfang stand, dass wir halt zusammen gemeinsam einen Staffelbogen geschrieben haben. Wo wir dann ne, den, den gesamten Staffelbogen dann quasi von den beiden, von der Liebesgeschichte von den beiden und alles, was sonst noch passiert, so relativ detailliert schon runtergeschrieben haben. Und dann wird Druck halt in, in drei verschiedenen Drehblöcken inszeniert oder produziert, weil es sind insgesamt zehn Folgen und ähm, die sind dann nach zweimal drei und einmal vier Folgen aufgeteilt, aus produktionellen Gründen. Und, dann ähm, dann läuft's halt so, dass wir vom Writers Room, wozu noch andere AutorInnen auch gehören, wo wir auch gleich noch zukommen können, uns dann vor jedem Blog hinsetzen und dann halt aus dem Schaffelbogen, den wir geschrieben haben, den runterbrechen in die verschiedenen Folgen. Und da haben wir es dann immer so gemacht und es hat sich eigentlich ganz gut bewährt, dass wir das dann halt immer so post so Beats-mäßig dann halt an die Pinnwand geheftet haben und bei Druck ist es halt relativ, ja, straightforward dahingehend, dass halt so diese einzelnen Clips, die dann halt so, keine Ahnung, drei bis fünf Minuten oder so sind, das ist dann meistens ein Beat. Und da ähm, das ist es manchmal eine Herausforderung, das zu schreiben. Manchmal ist es aber auch ganz angenehm, weil halt relativ wenig passiert. So... Ähm, da haben wir die Folgen jeweils dann den Wochentagen geordnet, weil bei Druck eben die Woche am Sonntag dann immer losgeht und am Freitag dann mit so einem meistens großen Happening dann irgendwie oder eben so einer großen Gests, so einem großen emotionalen Ereignis, ähm, dann aufhört quasi. Und genau, sind das dann so Clip für Clip umgegangen, haben sie immer nochmal gepitcht. Das war auch immer voll wichtig. Ne? Also haben da dann auch immer schon verteilt. Wer dann welche Folge schreiben wird. Ähm, und haben uns das gegenseitig dann erzählt. Haben dann natürlich noch gemerkt, so, okay, passt das irgendwie nicht. Okay, scheiße, dafür, dass in Folge 7 das und das passieren muss, müssen wir es aber eigentlich noch in Folge 5 vorbereiten und so weiter.
1: Ich würde mal ganz kurz darauf eingehen wollen, um Joya auch mit ins Boot zu holen. Äh, du hast jetzt auch gerade die Szene gesehen. Ich habe gesehen, du warst sehr berührt. Und äh, weißt du noch, wie. Wie das war, als du das erste Mal mit den Schauspielerinnen zusammen die Leseprobe machen konntest? Ja, das weiß ich noch gut. Also da waren wir tatsächlich
2: auch zu, zwar, zu dritt, also nur die beiden und ich und ähm, haben erstmal so einen Tag quasi nur die Szenen durchgesprochen, die äh, vor allem die beiden Mädchen betreffen und auch vor allem die emotionaleren Szenen. Und hatten so ein bisschen so einen Raum, um auch darüber zu sprechen, wie gehen wir am Set dann damit um, auch mit diesen ganzen knutsch die es noch gibt und wo sind da so ihre ja, Grenzen oder was, wie wollen wir kommunizieren und ähm, genau, einfach damit man das vorher geklärt hat und wenn es dann ähm, so stressig wird am Set, wo man dann keine Zeit mehr meistens hat für solche Gespräche, dass wir dann einfach wissen, was so unsere Absprachen sind irgendwie. Und da haben wir natürlich einfach erstmal noch über die Rollen ganz viel gesprochen und ähm, ich habe auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich von Figur und Darstellerin. Das war für mich ganz wichtig, nochmal zu verstehen irgendwie und auch die Punkte, die sie selber mit reingebracht haben in die Rollen und das haben sie ja auch immer wieder, das kann Jonas vielleicht auch besser erzählen, weil die AutorInnen haben sich ja wirklich mit den DarstellerInnen immer sehr intensiv unterhalten und so und ähm, die Punkte, die Sie selber mit reingebracht haben, waren natürlich die, die auch am, äh, wo man am sorgfältigsten mit umgehen muss. Wenn man dann inszeniert, dann kann man nicht so sehr sagen, nee, aber das sehe ich ganz anders. Äh, so fühlt die sich nicht oder so. Sondern dann ist es natürlich, ja, wenn es so persönlich ist, dann dann gehört das irgendwie finde ich dazu, dass man das noch sorgfältiger anfasst und genauer zuhört irgendwie. Ähm, ja, das war total schön. Das haben wir gelesen und die hatten auch ein paar gute Ideen. Also auch immer, wenn wir dann gemerkt haben, irgendwie, wenn irgendwas nicht so geflowt hat oder so, dann hatten die oft direkt einfach irgendwie ja eine gute Idee, wie es irgendwie, was man hinzufügen könnte. Und das haben wir dann ähm, aufgenommen. Und entweder ich habe es mit den Autoren oder Autorinnen besprochen oder wir haben das nochmal in der richtigen Lesegruppe, wo dann auch immer ein Autor oder eine Autorin dabei war. In unserem Fall war Jonas dabei, hat dann nochmal eingebracht und ähm, dann konnte er immer
1: mitschreiben oder eine neue Idee einbringen. Und das war so ein Wechselspiel. Könnt ihr dazu vielleicht nochmal noch sagen, wie viele Leute ihr wart? Also einmal, was ja die Regie auch betrifft, das habt ihr euch ja auch aufgeteilt in der sechsten Staffel um, und wie das im Autorenteam gewesen ist. Die sind immer pro Staffel, sind, gibt es drei Regisseure und
2: Regisseurinnen und genau jeder hat drei bis vier Folgen inszeniert, nacheinander quasi erst. Ich war, war der mittlere Block und genau bei den AutorInnen kann Jonas vielleicht was zu sagen, wie viel ihr da wart.
3: Genau, ich glaube, wir waren insgesamt sechs AutorInnen, also eben Jasmina und ich als head autorinnen und dann Paulina Lorenz, Raquel klischowin dukba Lukas und Hobartschewski, der vorher bei uns auch, oder in Staffel 3, seit Staffel 3 auch mitgespielt hatte und dann zu uns ins AutorInnen-Team gekommen ist und äh, Sandra Stöckmann, genau. Ähm, und wir haben dann eben die Folgen auch unter uns aufgeteilt, also als
1: wolltest du wolltest was fragen. Ich habe dich genau, das schon
0: weiterentwickelt Das Gespräch schon weiterentwickelt. Aber genau, ich wollte eigentlich noch mal kurz noch mal ein paar Schritte zurück in dem Gespräch, weil an Jonas nochmal, du hattest ja vorher ein bisschen angefangen mit dem Thema soziale Medien. Und wie habt ihr denn dort die Beiträge entwickelt? Also habt ihr die parallel zu, zur Storyentwicklung entwickelt? Oder habt ihr die nochmal, nachdem die Story stand, nachdem die Beats standen, gesagt, okay, was macht ihr, welche Beiträge kommen wann und wieso?
3: Also es war mal so, mal so. Also zum Teil gibt es halt wirklich so Story-relevante Sachen bei Social Media. Eben, dass dann halt, keine Ahnung, der eine was postet und das sieht dann der andere und ist dann beleidigt oder so. Und das kommt dann wieder in, auf YouTube oder ne, in, in der real life was genau, heißt Real Life, aber <lacht> im Video dann halt vor oder oder irgendwelche Chats, wo sich halt dann absprechen: Hey, lass uns morgen da und da treffen und so weiter. Und genau, das ist das eine. Das ist dann irgendwie relativ straightforward, weil dann da weiß man relativ früh in der Entwicklung, wann was so ähm, passieren muss. Das, was ich immer ein bisschen herausfordernder fand, war dann halt so der so ja so ständige so Mit-Content, weil wir haben halt Innerhalb äh, dieser Serie, also jetzt in, in der neuen Generation haben wir, glaube ich, so zehn oder so ähm, Kanäle, wo die, die halt dauerhaft gespielt werden, von halt zehn verschiedenen ProtagonistInnen oder Figuren. Und die werden dann halt natürlich mal mehr, mal weniger so, aber halt alle durchgehend irgendwie auch gespielt. Und da muss man sich dann halt irgendwie halt dann zum Teil echt Sachen aus den Fingern sorgen. Ne? Also <lacht> ich weiß nicht, wie in Staffel 3, wo wir dann halt irgendwie für die MitbewohnerInnen der, äh, der Hauptfigur, dann halt irgendwie so, Hans sucht Lynn ein Hobby. Und dann haben die halt dann irgendwie so, so über Wochen hinweg dann irgendwie so, okay, sie will jetzt Kegeln lernen und sie will jetzt irgendwie Speer werfen lernen und so. Das war dann ganz angenehm, weil dann hatten wir sowas. Aber eben, wenn man sich da halt was aus den Fingern sagen muss und dann ständig irgendwie, sie filmt sich beim Hausaufgaben machen und findet es langweilig oder so. Weil man muss halt für jeden Tag der Woche muss man halt ähm, Content generieren. Und genau, das, das lief dann auch immer in den Drehbüchern mit. Oder das mussten wir da auch immer mit schreiben.
1: Kannst du vielleicht nochmal sagen, auf wie vielen Kanälen ihr einmal als Druck unterwegs gewesen seid und ob äh, und, und wie viele persona jeweils auch einen eigenen Kanal oder Instagram-Account hatten? Also hatte jede Person wirklich, die wir aus Druck kennen oder kennenlernen, einen eigenen Instagram-Account oder einen Telegram-Kanal? Oder ja, also wie war der einmal auf Druck, als Druck unterwegs und dann aber einmal auch als die verschiedenen Charaktere?
3: Also die Hauptserie und die ist auch ohne den Insta und Telegram und so Stuff verständlich. Die läuft bei YouTube und das ist auch so der offizielle Druck, die Serienkanal. Also das ist halt klar, dass das irgendwie fiktional ist. Aber dann eben gibt es auf Instagram, haben dann die allermeisten, ich glaube fast alle der, der großen Charaktere, haben dann halt einen eigenen Account Und über Telegram werden dann halt, ähm, da kann man sich anmelden als Fan und so. Und da wird dann halt immer, ähm, wenn so Screenshots von so eben Nachrichten, Chats, die die Protagonisten dann hin und her schicken, fiktional, werden dann da halt veröffentlicht. Und da kann man dann halt auch noch irgendwie News und so und irgendwie da erfährt man dann auch, wenn ein neuer Clip hochgeladen wurde und kann dann da draufklicken und so weiter.
0: Und es äh, ist ja natürlich spannend, weil ich habe auch gemerkt, äh, das gibt bei Instagram extrem viel Druckkanäle, also jetzt nicht von euch wahrscheinlich, nämlich so von Fans äh, und darauf will ich eigentlich hinaus. Also Druck erreicht auf jeden Fall die junge Zielgruppe sehr gut und das liegt natürlich auch an dem, wie ihr es aufgebaut habt und wie habt ihr denn die also die diese Jugendsprache so hinbekommen, dass sie so, so scheinbar so authentisch ist, dass halt auch die, die jungen Menschen nicht denken, ja, das haben irgendwelche Alten äh, geschrieben, die uns gar nicht kennen. Ich würde erstmal an Jonas gehen und danach würde ich noch mal an Joya fragen, wie denn auch danach die Zusammenarbeit war. Weil ihr habt ja sehr viel improvisiert auch, ne? Aber erstmal Jonas.
3: Also erstmal sind wir natürlich sehr jung. Aber <lacht> das stimmt davon, auch wieder, ähm, sorry. <lacht> <lacht> Nein, abgesehen davon eben sind wir ja auch schon jetzt, also ich weiß nicht, ich bin 30 und damit irgendwie auch schon zwölf Jahre älter als die. Fiktionalen Kids so. Und meine Lösung dazu war immer, so wenig wie möglich irgendwie Pseudo-Jargon oder Pseudo-Slang irgendwie in die Drehbücher zu schreiben, weil eben, und da kannst du, Jaya, jetzt wahrscheinlich am besten noch aufhören zu sagen, ähm, hat man ja auch so ein bisschen im, im Clip gerade gesehen, weil da halt dann am Set irgendwie immer noch sehr, sehr viel passiert, beziehungsweise auch in der Leseprobe schon, aber halt am Set die SchauspielerInnen dann halt sehr, sehr frei auch mit den, ähm, mit den Texten dann umgehen. Und das, also, da, da muss man sich eine gewisse Eitelkeit auch abtrainieren als Autor oder Autorin, aber das habe ich dann als krasse Bereicherung empfunden, weil eben, ja, Joya sag du mal was dazu. Also ich, ich fand es halt, es ähm, hat eine total krasse Authentizität nochmal irgendwie reingebracht.
2: Ja, also das, ich, was ich auch echt toll fand an den Büchern, war eben, dass ihr nicht die Jugendsprache reingeschrieben habt irgendwie. Und genau, ich würde das eigentlich auch so sehen. Also Jugendsprache einfach nicht zu schreiben, ist der beste Weg, Jugendsprache authentisch zu machen irgendwie. Weil, außer es sind Jugendliche, die schreiben vielleicht. Ähm, aber das war bei uns jetzt nicht der Fall. Ähm, und was natürlich, was wir immer wieder betont haben in der Arbeit mit den DarstellerInnen, dass sie ihre eigenen Worte benutzen sollen. Und ähm, es ist schon so, dass ich auch ein Fan davon bin, die Texte auswendig zu lernen und sich auch daran zu halten, damit man, oder zumindest auswendig zu lernen, damit man freier ist am Set. Und das habe ich auch immer gesagt, auch wenn es nicht immer. Okay. Ähm, gesagt. Aha. Und, und dann kommen natürlich ganz natürlich aus dem Affekt heraus äh, Worte, die man selbst nicht sich ausdenken könnte in unserem Alter. Und das ist halt das, was wir alle immer wollten, was wir immer deutlich gemacht haben. Der Raum dafür ist da. Bitte, wenn was kommt in eurem Ko- Kopf, dann bitte sprecht es aus. Genau, das, das ist, glaube ich, so. Und natürlich haben wir auch bei Leseproben, dann kam da auch mal was und dann haben wir es auch mal aufgeschrieben, weil wir es irgendwie sinnvoll fanden oder irgendwie besonders gut oder klug oder keine Ahnung, und dann stand das auch mal drin, aber in der Regel sind gerade diese besonderen Worte, die sind eigentlich nie geschrieben gewesen und manche Szenen sind auch einfach nicht so, also Jugendliche sprechen ja auch nicht immer Jugendsprache, ne also wenn in so einem One-on-One-Gespräch irgendwie Gespräch ist es ja selten so, dass man irgendwie sowas ganz Ausgefallenes plötzlich verwendet irgendwie, aber in der Gruppe dann viel, viel mehr und da hilft es, finde ich, auch immer so Gruppen von Jugendlichen einfach mal so zuzuhören. Das kann man bei Druck auch machen, wenn gerade Pause ist oder so. Und dann reden die halt untereinander in Gruppen. Und man hört einfach so eine Weile zu und hat dann, oder auch generell auf der Straße, in der Straßenbahn, keine Ahnung wo. Und äh, wenn man sich dafür interessiert, dann ist es natürlich, kann man an jeder Ecke einfach zuhören und, und hat ein besseres Gefühl dafür dann einfach irgendwann, was jetzt authentisch ist und was nicht und kann dann auch mal nachfragen und sagen, hey, würdest du das wirklich so sagen oder würde deine Figur das wirklich so sagen? Und genau das habe ich auch immer gemacht, immer wieder nachgefragt. Wenn ich ein ungutes Gefühl dabei hatte, habe ich nochmal gecheckt und äh, nachgefragt. Genau,
1: das hilft total, weil damit kennen sie sich einfach besser aus als wir. Die Szene, die wir uns gerade angeschaut haben, die ist ja auch gespickt von Dingen, die eben on- und offscreen laufen. Jonas, du hattest mir im Vorfeld ein paar Sachen zugeschickt, ähm, die, die dazu eben verwendet wurden. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, was da genau immer der die, die Idee dabei ist, was man on- und was man vielleicht offscreen sieht?
3: Genau, also eben hier diese dadurch, dass wir halt sehr in dieser Perspektive der Hauptfigur sind, ähm, nehmen wir natürlich nur das wahr, was was die Hauptfigur auch wahrnimmt. So. Und dann gibt da halt, was das Social-Media-Spielen angeht, gibt es dann halt, ich glaube, zwei verschiedene Herangehensweisen. Also das eine ist, dass wir halt über Social-Media dann versucht haben, so ein bisschen die anderen Storylines auch dann noch, noch so ein bisschen mitzuerzählen. Ne, dass uns die ganzen Nebencharaktere, die wir halt in der Hauptgeschichte nicht erzählen können, halt so ein bisschen weitererzählen. Auf der anderen Seite, was ich auch immer und auch so ja, auf einer anderen Ebene noch irgendwie spannend finde, ist dann halt, wie verhält man sich in Real Life und wie verhält man sich auf Social Media. Ne? Und ähm, das ist hier jetzt gerade ganz spannend bei diesem Clip, dass halt und die Backstory dazu ist, ähm, Fatu, die unsere Protagonistin ist, die hat ihren besten Freunden noch nichts davon erzählt, dass sie mit Kumi mit ihrem Love Interest ähm, was angefangen hat, weil Kumi so ein bisschen zur verfeindeten Clique gehört und die sie ihr übel nehmen würden. Und ähm, deswegen, also das hier sind, sind jetzt Beispiele, die wir gerade sehen, ähm, die zeitgleich zu diesem ähm, Clip, den wir gerade gesehen haben, veröffentlicht wurden. Und deswegen weiß natürlich Fatu, darf sie jetzt nicht irgendwie ein Selfie von sich und Kumi irgendwie posten, sondern... Ähm, aber ist natürlich voll des Überschwangs irgendwie, weil, weil da halt gerade irgendwie dieser Kurs passiert ist und postet dann halt eben so ein Bild zum Beispiel. Also genau, auch äh, ja, Props an das Social-Media-Team an dieser Stelle nochmal, ähm, die, die das immer auch richtig, richtig crazy gut umgesetzt haben. Genau, aber das, das sind dann immer so die verschiedenen Punkte, die, die man da im Auge haben muss parallel.
1: Sind das Sachen, die am Set passieren? Jaya, bist du damit benetzt oder funktioniert das komplett fernab? Ja, das
2: ist schon am Set, das wird auch von der Regieassistenz immer eingeplant wie eine richtige Szene, zum Glück, weil das dauert halt einfach auch auch Zeit und das ähm, muss man einplanen und das macht aber trotzdem ein extra Social-Media-Team, die ähm, die waren wirklich einfach großartig und die haben auch ähm, wirklich alles im Blick irgendwie nochmal mehr als jetzt ich, die jetzt nur drei Folgen macht von der ganzen Staffel, die kennen die Figuren schon von der Staffel vorher und so, ne, die kennen einfach wirklich die ganze Social-Media-Historie von diesen Figuren und wissen, wie die sprechen und wie die, was die machen würden und was nicht. Das, da sind die viel mehr im Thema einfach als ich und, ähm, das ist auch, genau, deswegen werden die dann immer so eine Viertelstunde so vor der Mittagspause oder sowas nochmal, ja den Social-Media-Leuten gezogen. Wir
1: müssen das Set verlassen und die machen halt im Set ihre Social-Media-Arbeit. Ja. Das ist wirklich nochmal wie so eine zweite Welt, wie so ein Second-Unit, der, der dann nochmal so die ganze Meute umkreist und festhält, um den Content zu liefern. Das merkt
2: man, finde ich, auch einfach, dass es das wirklich wichtig ist, dass man da nicht einfach sagt, ach komm, ist ja nur Social-Media, wir machen jetzt irgendein Selfie, sondern... So. wie jetzt bei diesem Beispiel finde ich, es muss ja einfach durchdacht sein, mit welchem Grund macht sie das Foto, was ist, was darf sie nicht zeigen, was darf sie zeigen, also es ist ja einfach, ähm, gehört zu der Handlung der Figuren, die man nachvollziehen sollte. Und,
0: und wie viele, wie viele Leute arbeiten an diesem Social Media Teil? Also, weil es klingt ja wirklich, Riesig, also als ob das nochmal ein Riesenapparat ist, der nochmal neben dem äh, eigentlicher, eigentlichen Produktionsapparat nochmal mit, mitläuft von Leuten, die die Fotos machen. Ihr habt ja auch fast Echtzeit erzählt und dass ihr relativ schnell gelangen ja die Filme dann auch ins Netz dann auch also und danach auch noch in Social Media. Wie groß war da das Team? Wisst ihr das? Oder? Das
1: waren
2: drei Leute, ne? Ja, ja. insgesamt drei. Ich glaube, am Ende haben sie noch jemanden dazugeholt. Und die haben halt nicht nur, das ist ganz interessant, weil sie so auf mehreren Ebenen arbeiten, nämlich inhaltlich. Sie machen halt diesen Erstellen, wirklich die Social-Media-Sachen, die Chats und die Fotos und so weiter. Und dann ähm, machen sie auch noch das Community-Management. Ne? Das ist, machen schon alle drei. Also ich glaube, die haben sich aufgeteilt innerhalb des, des Teams quasi. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wer was gemacht hat. Aber die machen zum Beispiel auch, sind total aktiv in den Kommentaren
1: ähm, auf YouTube und ähm, leisten da einfach ihre Arbeit. so Das, ähm, genau. das wäre ja auch meine nächste Frage gewesen, weil dieser Output, der wirklich funktioniert, dieser Dialog über die Szenen hinaus, über die F- Serien hinaus, der muss ja auch irgendwie aufgefangen werden. Das heißt, ihr habt da das Team eben, was dann mit denen auch in den Kontakt geht und mit denen gemeinsam tippt, schreibt, ähm, sich austauscht. Wie, wie tief geht das aber Also bei den jeweiligen Charakteren, die ja eben vielleicht dann von den Jugendlichen auch als wahrhaftig wahrgenommen werden? Wie, inwiefern findet da wirklich die Möglichkeit statt, mit den Direct Messages auszutauschen?
2: Jonas, das weißt du was von Direct Messages? Weil ich glaube, das haben die nicht beantwortet. Ne? das gibt es nee, nicht. Was, genau, was ich weiß, ist, dass natürlich... Viele Fans schreiben tatsächlich auch den Social-Media-Leuten und, und geben Feedback und so weiter und so fort. Und die nehmen es dann mit auf und geben es dann uns weiter und so. Also da passiert schon echt viel Kommunikation. Und zum Beispiel, was auch interessant ist, die, die Figur-Accounts, die äh, liken halt auch bestimmte Dinge und die Super-Nerds, die Superfans, die checken dann auch irgendwie, q hat irgendwas von der NASA geliked, weil die halt ein Space-Fan ist und eine hm. bestimmte Band oder so. Und dann gibt es Aufschluss über deren Charaktere nochmal mehr. Also man kann sich da so richtig, man kann einfach viel mehr noch erfahren, so wie man auch im echten Leben manchmal Menschen stalkt und schaut, was die so mögen können das dann halt auch die Fans machen mit ihren Lieblingsfiguren quasi
0: gibt es so eine Art okay. Show, also sorry gibt es so eine Art Showbibel oder so wo, wo alles drinsteht von den das sind ja jetzt sechs Staffeln oder wo man sich ein, einarbeiten weil du bist ja auch jetzt in der sechsten Staffel wie du schon sagtest ne du musst jetzt nicht in alles einarbeiten aber das ist, klingt ja nach einer ne, nach 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 mehreren Riesigen Bibeln. Welt. Ja. <lacht>
2: Ja, sowas gibt es. Es gab so ein Handbuch, wo viel festgehalten wurde von dem, was vorher schon passiert ist. Und dadurch, dass ich aber auch ein super Fan war, kannte ich natürlich auch viel schon vorher. Aber das gibt es schon. Ja, also jetzt ganz, weiß gar nicht, also so jetzt die ganze Social-Media-Historie habe ich nie in einem Handbuch gelesen.
1: Das wäre cool. Die ist halt noch immer total flüchtig und entweder man, man guckt sich das selber durch oder man muss es direkt miterleben, weil es ja quasi am nächsten Tag schon wieder alt ist. Mhm.
3: Und da, wenn ich da kurz einhaken, da, ja. da gibt es so ein richtig cooles Fanprojekt Dafür habe ich auch schon mal woanders Werbung gemacht. Und das heißt, fuck, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber ähm, da kann man ähm, halt so quasi, die, die bauen das quasi so nach, wie, wie es halt damals in Echtzeit war. Und ähm, bauen dann quasi die, ähm, genau, die, die Serie, dann kannst du halt draufklicken, wie dieser Clip. Und dazu kamen diese Instagram-Posts mhm. in bla und bla. Und das ist schon echt geil. Also, das, ähm, da kann man es nochmal mal so ein bisschen nachfühlen, wie es dann halt war, die Serie in Echtzeit zu gucken.
1: Vielleicht fällt es dir ja nachher noch ein, wenn nicht äh, im Nachtrag, können wir das auf jeden Fall auch unter die Folge in die Show setzen.
2: Wir sollten auf jeden Fall noch mal den Namen nennen von Nados, wie, glaube ich, das schon das Head, Head-Off war, ne? Ja, um, also, ich glaub, auf jeden Fall habe ich mit Nados immer kommuniziert über Social Media. Also, das ist echt Prox an Nados. Der Nachname heißt Hagos. Ich habe sie noch nie mit Nachnamen angesprochen, deswegen weiß ich nicht, ob ich es richtig ausgesprochen
1: Findet ihr aber auf, äh, auf Instagram und auch im Internet. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Eugene, hast du den Chat gerade vor dir? Weil ich no, kann ich den parallel. Also,
0: eine Frage, äh, Eva wird gleich auch bestimmt eine Frage nennen, aber ich habe auch eine Frage auf jeden Fall, äh, kam zur Social Media Agentur, wie die denn heißt, weil dass man da auch nochmal Kudos schicken <lacht> schickt. Wisst ihr, wie die heißen zufällig? Das wurde auch in der Chat gefragt.
3: Das lief alles in-house sogar. Also das war alles Teil der Produktion quasi.
2: Aber die Person, also Nados ist quasi... Nados
3: Naomi Bechert und Lea von den Stein war so das, das Kernteam. Ich glaube, dann kamen manchmal noch Leute dazu und manchmal Leute weg. Aber genau, das waren so die drei, die halt mit uns das auch inhaltlich betreut haben sowohl als auch das am Set produziert haben.
0: Bevor wir zur nächsten Szene springen, würde ich gerne auf jeden Fall noch mal zum Social-Media-Teil fragen wollen, wie weit denkt ihr denn, ist das essentiell für diese Serie? Also würde die Serie ohne diesen Social-Media-Teil funktionieren? Oder ähm, ist ist es wirklich so verflochten, dass man da eigentlich, das geht nicht anders?
3: Also uns AutorInnen wurde immer gesagt, ähm, das, was man bei YouTube sieht, das muss man ohne... Insta und Telegram verstehen können ich glaube aber so der Zauber und so der Drive, den die Serie dann aufnehmen kann und, und auch so das was es dann halt mit der ähm, mit der Zielgruppe auch gemacht hat oder den ZuschauerInnen ähm, das wäre ohne nicht möglich gewesen also dass das es halt so immersiv dann irgendwie ist, dass die Leute da so richtig eintauchen ich glaube, das dafür war es essentiell
0: Okay, dann werde nochmal die letzte Frage aus dem Publikum. Da kam noch eine ganz schnell rein, bevor wir in die Szene springen. Susanne, ähm, welche Social Media-Kanäle wurden äh, bespielt äh, neben YouTube? Also, ähm, ja, das könnt ihr mir beantworten.
3: Äh, genau, also Instagram, da hatten wir eben äh, einen, so einen Hauptkanal, so der, der quasi so die, ähm, genau, da sieht man es. Ähm, der so Druck, die serienmäßig hat so offizielle Sachen gepostet hat und dann hatten diverse Charaktere ihre, ihre eigenen Profile und auf Telegram kamen dann eben so diese Chats und so rum.
1: Das mit dem Telegram finde ich auch total spannend, wenn man da dann äh, mittippen kann, weil es ja einfach doch sehr, also man ist da nicht alleine und sendet an jemanden eine Nachricht, sondern da sind ja auch einfach sehr, sehr viele drin, äh, die dann gegebenenfalls auch antworten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das eine sehr starke Eigendynamik bekommt, wenn man auf einmal so dieses Fantum auch noch mehr leben kann oder entdecken kann.
3: Das war tatsächlich, ich glaube, bei Telegram ähm, konnte man tatsächlich nur an die offizielle Druck. Ähm, an das Team antworten und nicht okay. irgendwie diskutieren untereinander. Das war okay. alles auf Instagram und bei YouTube und so diese Diskussion. Und dann irgendwie auf Tumblr und so weiter und Reddit und schieß mich tot. Oh
1: Gott, alles, alles so Sachen, wo ich so denke, schon mal gehört, aber noch nie richtig drauf unterwegs gewesen. Ich fühle mich richtig alt, Eugene, aber du bist älter.
0: <lacht> Dafür war ich schon mal bei Reddit, also hey. Okay.
1: Dann Steigen wir zur nächsten Szene. Kyumi und Fatu werden wir wieder begegnen. Sie kommen gerade aus dem Naturkundemuseum, in dem sie, glaube ich, eine ganz gute Zeit hatten. Dort haben sie sich nochmal ein bisschen mehr, glaube ich zumindest, informiert über das Universum, um ihr Referat aufzupimpen. Und jetzt sehen wir sie nochmal vorm Naturkundemuseum.
0: Nochmal eine schöne Szene, wo man nochmal die Veränderung vom Drehbuch zur fertigen Szene sehen kann.
1: Und ich möchte am liebsten weitergucken, obwohl ich es schon gesehen habe.
0: Na dann zusammen, dann lass uns doch einfach noch mal eine Folge einfach mal aufmachen. und dann Gucken wir hier zusammen.
1: Ist ja eh alles auf YouTube. Richtig. Ja, nochmal eine Szene, Eugene, wie du es gerade schon gesagt hast, wo wir einen größeren improvisatorischen Anteil haben. Ich finde das total schön, wenn man einfach sieht, was vorher auch ähm, die Drehbucharbeit geleistet hat, auch in der Szene, die wir davor gesehen haben. Und wie trotzdem aber anscheinend genug Freiraum auch für euch war, äh, Joya, um nochmal ein bisschen mehr auch den Wildlauf spielen zu lassen, so wie es eben vor Ort gerade an Energie da ist. Ja wie wie sehr ist sowas schon in den Leseproben entstanden und inwiefern war das letztlich vom Ort abhängig wie hier dem Naturkundemuseum?
2: Also das war jetzt ein ganz extremer Fall, was Improvisation anging. Das so extrem quasi gab gab es jetzt in meiner in meinen Folgen nicht, sondern immer wieder so zwischen den Sätzen gab es immer was. Aber so extrem das ist es jetzt ein Sonderfall quasi. Aber der ist immer auch total ähm also mein Eindruck war, dass von Seiten des Writers Rooms das immer total gewollt war, dass wir tatsächlich unsere, wenn wir so Ideen hatten für gute Infos, dann auf jeden Fall go for it. Also es war nie so, Gott, bleibt bitte beim Text, sondern immer, ich gebe euch eine, schreibe euch eine schöne Szene und hier sind so Zwischentöne, macht was draus. Und das war tatsächlich dann so, dass wir, also ich habe mit meiner Kamerafrau tatsächlich viel darüber gesprochen über die Szene und ein bisschen was aus produktionstechnischen Gründen, dass wir nicht alles im Innenraum des Natur- Museums drehen konnten und auch nochmal raus mussten und dadurch, dass es dann eh schon so war, dass wir nochmal so einen Szenenwechsel hatten ähm, und irgendwie die Szene, die Idee der Szene war, sie haben es so festgequatscht und so, war dann irgendwie, okay, es, ist, es schreit eigentlich nach so einer Improvisation, weil wir auch nochmal so das Bedürfnis hatten, dass man sich so einmal so richtig hingeben kann und dass wir noch einmal so richtig schön so ineinander verliebt sind und nicht gehen wollen und da war irgendwie Improvisation so ein gutes Mittel bei dieser Situation, fanden wir. Und das habe ich dann auch mit Jasmina, die die Szene geschrieben hat, auch vorher abgesprochen, ob es für sie auch okay ist und natürlich war es okay. Ja, und und dann kam es so zustande. Also genau, wir haben es quasi schon vor dem, also nicht bei der Leseprobe gewusst, weil wir dann nochmal irgendwie hat, also technische, produktionstechnische Änderungen hatten, sondern vor dem Drehtag wusste ich es aber schon, es nicht am Set entstanden, sondern es ist ja schon vorher klar gewesen. Und ich habe den beiden einfach ähm, genau gesagt, dass ich gerne da, dass ich, dass ich eine Impro toll fände und dass sie alles machen dürfen, was sie wollen. Und das Einzige, was ich dem quasi mitgegeben habe, war, sie wollen beide nicht nach Hause gehen und wünschen sich am liebsten, dass der andere sie fragt, ob sie nicht mit ihm nach Hause gehen, mit, dem, mit der ja, jeweils anderen nach Hause gehen wollen. Und mit diesem Gefühl, dieses Schmetterlingebauch, nicht gehen wollen, nicht loslassen wollen, aber auch irgendwie nicht so richtig die Ansage machen, hey, lass uns dahin gehen, sondern auf den anderen warten und um, dass diejenige, das tut. Das war so ein bisschen die Vorgabe und der Text im Drehbuch war der Rahmen und das Thema. Also es ging um Herkunft und da haben sie beide ja auch viel oder einiges noch dazu improvisiert. Und ähm, ja, und so von, dem, von der Art der Szene, da habe ich heute noch mit meiner Kamera vorgesprochen, weil ich meistens so eine Postredemenz habe und alles vergesse, was wir vorher gemacht haben. Und sie hat mich erinnert, dass wir tatsächlich so die Szene als Referenz im Kopf hatten von Lou Valentine, falls ihr den Film gesehen habt, wo diese Tap-Dancing Geschichte passiert, also was auch Kamera angeht und Bildgestaltung, aber auch so vom, von der Stimmung her, dieses, es passieren so Dinge, man, man spürt so die Funken zwischen den beiden und die bewegen sich so frei im Raum und so. Das war so unsere, unsere Referenzszene so ein bisschen, auch wenn es ganz anders ist, aber ja. Habt
0: ihr habt ja öfter jetzt den Punkt Leseprobe äh, erwähnt und das ist ja was Besonderes, finde ich schon, weil Leseproben in der deutschsprachigen Serienlandschaft ist jetzt nicht Standard, sagen wir mal so, ähm, und auch schade vielleicht. Da wäre die Frage, wie weit hat es euch geholfen? Das wäre die erste Frage. Und die zweite wäre, wer war alles da vor Ort wirklich dann bei so einer Leseprobe?
2: Geholfen hat es total viel, weil man einfach vorher in Ruhe, ohne Zeitdruck äh, alles durchsprechen konnte und noch die Texte anfassen konnte und Fragen stellen konnte. Vor allem auch, weil ich ja als Regisseurin, also die Regisseurinnen kommen meistens sehr spät dazu, die, äh, der Writers' Room hat einfach alles im Kopf und den Bogen der Staffel und wir kommen dazu, haben unsere Folgen und wenn wir anfangen zu drehen, ist auch, sind die Folgen danach noch gar nicht geschrieben meistens oder in einer sehr frühen Fassung. Und deswegen ist es dann auch nochmal die Möglichkeit, wenn Fragen kommen, ähm, die Autoren direkt zu fragen, erst also von Seiten des Casts, aber auch von uns Regisseuren, weil... Wir sitzen, genau, wir sitzen zusammen, ein Autor oder eine Autorin und die Regisseurin der Folge, plus immer wieder im Wechsel die verschiedenen Menschen, die in einer Szene sind. Also der meistens dann die Hauptfigur ist immer dabei und dann kommen halt die anderen dazu und es wird dann so getimt, dass wir über den Tag hinweg alle wichtigen Szenen ähm, der, der, der Folgen irgendwie mal einmal lesen konnten und alle Fragen geklärt werden konnten.
3: Und für uns auf der anderen Seite war es halt auch voll wertvoll, dass wir halt auch einfach mal die DarstellerInnen dann halt den Text sprechen sehen konnten. Und merkst du ja schon dann auch als AutorIn irgendwie, was da funktioniert oder was da halt für Dynamiken vielleicht auch nochmal anders entstehen oder so oder was was Der Darstellerin dann irgendwie leicht fällt oder irgendwie schwieriger oder was ihr in den Mund passt und was nicht und so. Und ähm, dafür war es halt mega essentiell wichtig, irgendwie das auch einfach mal zu sehen, weil wir konnten ja nicht am Set sein, also eh wegen Corona, aber auch so natürlich irgendwie hat es nicht so viel Sinn, (lacht) wenn die Autoren am Set sind. Genau, und deswegen war das extrem cool, halt auch nochmal irgendwie diesen Einblick da zu haben.
1: Ich finde, ganz stark ist die Szene ja auch geprägt durch die Musik. Hier wird auch noch mal im Chat vom Publikum gefragt, welche Rolle die Musik für euch spielt, beziehungsweise die Auswahl der Tracks und wie und von wem wurde der Soundtrack ausgesucht beziehungsweise zusammengestellt. Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ja, also wir hatten auf jeden Fall einen Musik. Supervisor oder Berater, der uns total geholfen hat und super klug war und sich sehr gut auskennt. Und der hat auf jeden Fall uns total geholfen und natürlich die Editoren immer im Schneideraum haben schon, auch während wir gedreht haben, auch Musik aus einer äh, Library halt rausgesucht und aber tatsächlich ein wichtiger Teil im ganzen Schnittprozess, der leider recht kurz war, <lacht> der ähm, der war die Musikrecherche tatsächlich, weil er schon so eine Szene geprägt hat eigentlich, weil eigentlich immer am Ende oder am Anfang auch Musik kam. Und wir haben nicht mit Score gearbeitet, es wurde nichts komponiert. Wir hatten aber dafür on the plus side alles eigentlich an Songs zur Verfügung, die es gibt. Aber die Vorgabe der Redaktion war auch, es sollte schon nicht älter als drei Monate sein. Es gab aber durchaus viele Ausnahmen, wenn es irgendwie wirklich wichtig war oder irgendwie begründet. Aber es sollte schon einfach so ein wenn diese Folge rauskommt, nicht schon äh, total überhört sein, der Song oder irgendwie von vor zehn Jahren oder so, sondern schon auch nah dran an dem, was, was man so heutzutage hört als Jugendliche und Jugendlicher und ähm, genau und das, das, ist ja, das, das war einfach ein krass wichtiger Teil.
1: Das ist ja auch ein total cleveres Marketing. Also ich bin selber in einer der Spotify-Listen von äh, den Drucksongs, weil das natürlich wie ein eigener Soundtrack ist, wo man dann die jeweilige Serie nochmal zelebrieren kann. Ähm, also auch nochmal Crossmedial ist das ja auch eigentlich ein Kanal, der das Ganze nochmal mit umhüllt. Wie war es eigentlich, auch eine Frage aus dem Publikum bei euch im Writers Room, Jonas, gab es Literatur oder Theorien zu Crossmedialen Serien, die ihr in irgendeiner Form genutzt habt? Habt ihr euch da was angelesen?
3: Also ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Wir mussten, durften uns das alles ein bisschen selber beibringen.
0: Und hattet ihr irgendwie Kontakt zu zu der Vorlage, zu Scam ähm, in irgendeiner Art und Weise? Oder konntet ihr da irgendwie Kontakt herstellen, dass ihr da in Austausch gehen konntet?
3: Also wir auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob Alexander Lind, der die ersten zwei Staffeln betreut ähm, hat, hat mal irgendwie gehört, dass, dass sie vielleicht mal irgendwie Mini Austausch hatten oder so. Aber ich glaube eben, also nicht so Hey, so haben wir es gemacht und so macht ihr es jetzt, sondern genau vielleicht mal wie hallo gesagt. Oder so. <lacht> hm. ja.
1: Und hier auch nochmal die Frage aus dem Chat bei Scam. War es ja so, ähm, heißt es hier, dass es wohl Workshops über einen längeren Zeitraum mit den Jugendlichen gegeben hat oder die mit denen entwickelt wurden, um daraus vielleicht das Drehbuch zu gestalten, könnte ich mir vorstellen. Und ob ihr das auch in irgendeiner Form gemacht habt oder vor allem die Storylines des Originals übernommen.
3: In den ersten vier Staffeln haben wir tatsächlich relativ viel übernommen. Also da, da ist es eine wirkliche Adoption. Bevor wir die neue Generation aufgesetzt haben, da haben wir so einen, so einen äh, großen Fragebogen an die Community rausgeschickt. Also mit diversen, eben, was bewegt euch, was hört ihr für Musik, welche irgendwie Online-Kanäle nutzt ihr und so weiter. Also wirklich in alle Richtungen. Und haben, da sind dann irgendwie, was weiß ich, der Pf- 25 oder mehr tausend Antworten zurückgekommen, die dann halt alle ausgewertet wurden und die dann da halt irgendwie in diese Entwicklung der neuen Generation dann auch nochmal reingeflossen sind, weil natürlich war das dann auch schon einfach drei Jahre nach der ersten Generation und dann halt irgendwie die erste Generation dann halt auch schon fast ein bisschen veraltet wieder irgendwie in der Art und Weise, wie die halt ins Leben rangehen. Ne? Und ähm, was dann als, der, als das Casting dann irgendwie so langsam ähm, zustande kam, ähm, haben dann die Regisseurinnen der fünften Staffel dann halt mit den DarstellerInnen, die dann halt äh, auch sehr nah an den Figuren gecastet wurden, ähm, dann halt auch nochmal erarbeitet. Und dann, vielleicht kannst du da, Joya, ich weiß nicht, ob du da auch noch mehr weißt, aber ähm, haben da dann halt tatsächlich auch nochmal vier an den Figuren auch gearbeitet und auch was gefunden. Und wir als Writer's Room haben uns auch mit denen nochmal zusammengesetzt und auch ein bisschen ausgefragt, was die so persönlich irgendwie interessiert und da zum Teil dann auch nochmal daraus Storylines gemacht.
1: Jaya, möchtest du noch was ergänzen? Nee, ich glaube, das hat immer schon ganz gut alles
2: zusammengefasst, weil ich kam ja wirklich erst sehr später dazu, deswegen ist die Story und so, das war die Arbeit der, des Writers
0: Ich hätte noch, äh, bevor wir noch, da gab es glaube ich noch zwei Fragen aus dem Publikum auf jeden Fall, äh, wollte ich nochmal fragen, Crossmedial ist ja so ein bisschen das Schlagwort von diesem Abend. Habt ihr das Gefühl, dass da mehr kommt in diese Richtung? Neue Serien, die in diese Richtung gehen? Und hättet ihr selber Lust an, so, äh, an solchen Formaten weiterzuarbeiten? Oder ist das Klassische doch nochmal interessanter?
3: Also Ich habe schon das Gefühl, dass es auch mehr kommt. Also eben, das ist Beispiel jetzt irgendwie diese sophie serie auf Instagram gerade. Und eben finde das auch immer wieder spannend. Ja, und natürlich hätte ich auch Bock, das irgendwie auch weiterzumachen oder irgendwie was in der Richtung, weil eben, ich finde es eben voll spannend, was Was Social Media halt mit uns macht. Zum Teil hatte ich dann auch ein bisschen Social Media Overkill selber und musste dann erstmal so ein bisschen Abstand davon halten.
2: Ich finde es auch total spannend, aber ähm, generell, was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass so das Interesse an so echten Geschichten ähm, so gestiegen ist, habe ich so den Eindruck. Und das hat ja auch mit Social Media was zu tun, weil ähm, die Kanäle, die gespielt werden auf Social Media, die fühlen sich ja an wie wie, wie echte Menschen einfach, die Dinge posten und in ihrem echten Leben. Und die Serie soll sich ja auch so anfühlen, aber und auch dadurch, dass es eben, wenn jemand, wenn man selber morgens schuf, zur Schule geht als Jugendliche und dann die Hauptrolle noch auf dem Bus irgendwie im restlichen Datenvolumen sieht, wie die Hauptfigur auch zur Schule geht, dann hat es ja auch was von was Dokumentarischem, was Echten irgendwie, auch wenn es fiktiv ist. Aber bei mir habe ich den Eindruck, dass auch dass das so das Interesse an so Realität quasi auch ähm, und dem echten Leben irgendwie so gestiegen ist. Und das zeigt sich für mich auch darin, dass ähm, viele Jugendliche auch einfach echten Personen sehr folgen, also eben Influencern auf YouTube, auf Instagram und sonst wo und gerne mehr über die erfahren wollen. Und, und auch dokumentarische Formate sind jetzt ja total beliebt, auf YouTube zum Beispiel. Und, ich glaub, und daran habe ich selber auch total Lust, weiterzuarbeiten irgendwie in diesem Bereich quasi, also so das echte Leben irgendwie, ob es dann irgendwie in der Serie doch äh, fiktionalisiert ist oder nicht, das ist irgendwie nicht so wichtig, aber ich arbeite auch gerade am Dokumentar von über äh Leute, die auf Social Media unterwegs sind. Deswegen, da schließt sich so ein bisschen auch wieder der Kreis.
1: Das ist ja natürlich dann gerade dein, dein Bereich, wo du wahrscheinlich auch total wachsam gerade durch die Welt läufst und mitkriegst, was auch bei den Jugendlichen immer mehr passiert, auch im, im Bereich Storytelling. Wenn man nochmal darauf schaut, äh, Joya, wie du mit den Jugendlichen am Set gearbeitet hast. Du warst halt im Vorfeld immer auch irgendwie in Kontakt mit Kindern und Jugendlichen, was auch deine eigenen Produktionen angeht. Was würdest du sagen, ist maßgeblich wichtig oder anders, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet am Set im Gegensatz zu Erwachsenen? Gibt es da so Dinge, die du für dich in den letzten Jahren auch beobachtet hast? Ich habe ja vor allem mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und Erwachsene haben öfter so eine
2: Nebenfigur, (lacht) Nebenrolle gespielt. Deswegen ist es jetzt eher so schwierig zu sagen, was ist eigentlich mit Erwachsenen anders. Ich denke mal, es ist wichtig, eine gute Beziehung zu haben, ein Vertrauensverhältnis zu haben, die Personen ernst zu nehmen, egal ob sie fünf Jahre alt sind oder 18 oder 88 irgendwie. Das ist, glaube ich, das macht so ein Umdenken. Also ich glaube, bei Kindern und Jugendlichen ist es ähm, viele glauben ja dann immer gar nicht, dass sie so konzentriert am Zeit arbeiten können, allem, wenn es kleine Kinder sind. Bei Druck waren die ja schon viel größer, aber ich rede jetzt auch so generell von, von Kindern irgendwie. Davor habe ich mit einem achtjährigen Kind gedreht und viele glauben gar nicht, dass sie so konzentriert sein können, aber ich finde, das macht immer so ein, da wird so ein Scheiter umgelegt, wenn man einfach auch den Personen die Rolle gibt, dass sie was zu sagen haben, dass man sie ernst nimmt, dass sie als als äh, dass sie einfach mit zum Team gehören und eine Stimme haben und irgendwie nicht einfach so, ja, mach jetzt mal, was ich sage, sondern ähm, auch wirklich fragen und auch bei einem achtjährigen Kind, wie siehst du das denn? Würdest du das auch so machen? Oder ähm, hier ist mein Vorschlag, wenn du eine bessere Idee hast, äh, ich höre mich gerne an. So. Also also deswegen, also ich glaube, so auf Augenhöhe mit den Schauspielern reden, egal welchen, welchen Alters, das ist so ein, so, ein, so ein Schlüssel zum irgendwie zu einer guten Zusammenarbeit einfach, glaube
0: ich. Das finde ich aber ja bei eurem Projekt besonders spannend, weil ihr ja das auch nicht nur bei der Arbeit mit den Schauspielern und Schauspielerinnen äh, gemacht habt, sondern eben auch mit in das Drehbuch genommen habt. Und das äh, ich finde, das merkt man auf jeden Fall. Eine Frage. Ich würde ein paar Fragen aus dem Publikum machen. Ja noch mal gerne. Schlagen. Ich genau, wollte weil, dir auch gerade genau. <lacht> den
1: Fall schon rüberspielen, denn es platzt.
0: Und, genau. Dann sucht doch platzt, mal ein genau. paar schöne
1: Fragen aus. Genau. Also also sind ja alle schön?
0: Eine, eine spannende <lacht> Frage ist einmal: Wart ihr in das äh, in, in das Casting involviert ähm, und wenn ja, welche Kriterien haben dabei eine eine Rolle gespielt bei euch für den Film oder die Serie?
2: Ja genau. Also es war so, dass immer die Regisseurinnen, die die ersten äh, die ersten Folgen inszeniert haben also es ist ein bisschen kompliziert, bei der fünften Staffel gab es ja quasi neuen Hauptcast, also neue Freundesgruppe und da hat Luzi Lose, die die, erste, die ersten Folgen der fünften Staffel inszeniert hat, war quasi so eine Art Head-Regisseurin von dieser fünften Staffel und hat den Cast ähm, mit, sehr essentiell mit ausgewählt und aber auch mit, den, mit dem Writer's Room zusammen mit den Produzenten und ähm, dann hat nur quasi jede jede Regie, die halt nochmal so Nebenrollen in ihren Folgen hatte, die dann ausgewählt und ähm, gecastet. Deswegen, ähm, als ich dazu kam, in der sechsten Staffel, mittlerer Block, waren die Hauptfiguren schon alle gecastet. Deswegen hatte ich damit nicht so viel zu tun, aber die äh, AutorInnen, genau, und halt eben Lucilose hat für diese neue Generation, die seit der fünften Staffel quasi, in der fünften Staffel ist die neue Generation dazugekommen und da hat sie halt mit ausgewählt. Und Pola Beck, die ja die erste ähm, Regisseurin von Druck war, die hat natürlich die allererste Generation mitgecastet.
3: Ich kann jetzt nur für die neue Generation sprechen, weil wir da ja dabei waren. Und da ging es tatsächlich voll Hand in Hand. Das war auch voll der spannende und coole Prozess, weil es fing schon damit an, dass wir im Writers Room ähm, von Staffel 5 so die Charaktere erstmal uns ausgedacht haben so und natürlich dann irgendwie auch mit gewissen irgendwie wir hätten gerne irgendwie mal eine asiatische Repräsentation und so rangegangen sind und dann lief dann parallel auch das Casting dann schon langsam los und da hat sich das dann natürlich voll bedingt, ne? Und dann dann kam dann halt irgendwie okay, das könnte passen beim Casting, dafür müssten wir da aber vielleicht irgendwie eine Rolle anders besetzen oder, oder vielleicht einen Charakter nochmal anders denken und so weiter. Also das genau auch ein sehr kollaborativer Prozess.
1: Ähm, da kam direkt auch eine Anschlussfrage, nämlich zum einen, wer hat den Writers' Room zusammengestellt und wonach wurden die Autorinnen ausgewählt? Und zum anderen, wie ihr zu der Idee zu Fatou und Qumi gekommen seid. Fatou und Qumi
3: Der Writers' Room das ist gab ja für jede Staffel neun neuen Writers von mir jeweils. Wie gesagt, ich bin bei Staffel 3 dazugekommen, eben weil äh, Julia mich gefragt hatte, ähm, die mit der head ähm, beauftragt wurde und genau und dann war es im Prinzip also in Staffel 4 ist dann noch Jasmina dazugekommen und Sandra Stockmann war auch dabei von Staffel 3 an und dann war es im Prinzip dasselbe Team bis Staffel 5 und dann ich glaube, darauf zieht die Frage wahrscheinlich ein bisschen ab. Dann sind eben Julia und Sandra ausgeschieden, weil sie andere Projekte äh, gemacht haben. Und ähm, dann sind, ist das Jünglinge-Kollektiv dazugekommen, was da für uns auch total wichtig nochmal war und war der coole Anstoß und Input, ähm, weil das natürlich eben, wie ich auch anfangs gesagt habe, eine sehr... Ähm, Diverse Serie auch ist und das natürlich auch wichtig war, dass das dann auch endlich dann mal im Writer's Room ein bisschen ähm, sich auch so dargestellt hat.
1: Und Fato und Kyumi, wie seid ihr dazu gekommen? Du hast gerade schon gesagt, ihr hattet den Wunsch, eben auch ein bisschen mehr eine asiatische Repräsentation mit reinzubringen. Was war denn demnach noch ausschlaggebend für die beiden Charaktere?
3: Also eben, das war ein großes Feedback nach, nach Staffel 4 von vielen Fans, dass vielen halt irgendwie eine asiatische Repräsentation gefehlt hat. Und was wir auch voll gesehen haben, so, daraus war es dann irgendwie relativ schnell klar, dass, dass wir mindestens eine ähm, asiatisch gelesene Person dabei haben wollten. Bei Fatu, ja, wir haben den Charakter erstmal relativ unabhängig von irgendwelchen Identitätsfragen so ein bisschen als so die Verrückte, ein bisschen, ähm, ja, so die, diese anders denkt und die die, die die so ein bisschen so eine andere Welt auch hat, so um sich herum, die, die auch so ein bisschen die verrückten Ideen hat und so, so erstmal anentwickelt. Und genau, das, der Rest kam dann relativ ähm, organisch dazu, dann auch mit dem Casting natürlich nochmal, äh, wo Sira, die Darstellerin, dann halt auch voll viel von sich da noch reingebracht hat und so. Ähm, ah ja genau relativ früh klar von Anfang an war uns auch dass dass wir halt ähm, auch eine lesbische oder ähm, ja queere Frauengeschichte erzählen wollten und genau das Genau, kam dann alles so zusammen. Da fand ich auch noch, <lacht> Schwer, so, nee, ja, Da
0: fand ich auch hier wieder noch mal besonders spannend, dass ihr eben da euch eben die Expertise rangeholt habt, ne, und äh, nicht jetzt von, nur von eurer Seite erzählt habt, sondern gesagt habt, euch ist wichtig halt diese Expertise durch die Jünglinge, ähm, mit, mit hinzuzuholen. Weil ich glaube, das ist sowas, was man... Da sieht man halt auch bei euch wieder diese kollaborative Arbeit, die sich irgendwie durchzieht, ne? durch, durch die verschiedenen Departments und durch äh, die ganze Arbeit, die ihr gemacht habt.
1: Wir sind auch schon so ziemlich... Am Ende würde ich sagen, wir haben die Möglichkeit, gleich noch ins Gespräch zu gehen. Oder ihr habt die Möglichkeit, ganz äh, individuell auf die beiden zuzugehen, auf uns zuzugehen. Wir eröffnen nämlich gleich den Wonder Me Raum, den ihr auf äh, dem folgenden Link finden könnt. Am besten öffnet ihr diesen Link mit Chrome und seid dann an einem kleinen virtuellen Raum angeschlossen, wo, wo ihr als kleine Avatare, euch jeweils zu den anderen Leuten begeben könnt, die da sind. Natürlich nur wir, wie wir hier gerade sitzen ähm, und niemand anderes. Und genau, Da seid ihr herzlich eingeladen, wenn da Branding jetzt irgendwelche anderen Menschen sind. Nein, das ist nicht der Fall.
0: Genau, ähm, genau, bevor ihr, ihr könnt natürlich schon raufgeklickt haben, aber genau, äh, deswegen nochmal vielen Dank für eure Zeiten, dass ihr alle da wart und dass äh, wir mit euch beiden, Joya und Jonas, ähm, reden konnten und äh, ihr uns da so den schönen Einblick gegeben habt in die Entwicklung und Druck. Deswegen, also, ja, erstmal vielen Dank und auch vielen Dank natürlich an Masco Drehbuch nochmal, dass wir diese Plattform nutzen dürfen, um halt mit euch auch ins Gespräch zu gehen und natürlich auch einen Dank an die ganzen Zuschauenden, die mit dabei sind und auch fleißig kommentiert haben. Das ist super.
1: Ich will aber unbedingt noch wissen, bevor wir jetzt gehen, was wir ja auch immer machen als kleines Ritual. Joya und Jonas, was sind jetzt eure nächsten Projekte? Von Joya haben wir schon so ein bisschen gehört. Follow Me heißt, glaube ich, der Arbeitstitel von deinem Dokumentarfilm. Was ist das genau oder wo bist du sonst gerade dabei? Und danach natürlich auch Jonas, was bei dir gerade aktuell am Arbeiten ist.
2: Ähm, Ja, genau. Also ich arbeite gerade vor allem an meinem Dokumentarfilm, Follow Me. Da geht es um eine... Influencerin aus Amerika, eine, die mittlerweile 16 Jahre alt geworden ist und eine ihrer größten Fans, Yara, aus Deutschland. Und wir wollen deren virtuelle Beziehung, die die kennen sich eigentlich nicht, aber die haben durch Social Media eben sehr viel Kontakt und beeinflussen ihr Leben sehr stark. Und die Beziehung wollen wir quasi filmisch darstellen und ein bisschen Beziehungsporträt von zwei jungen Mädchen, wie sie aufwachsen. Und darin arbeite ich gerade, bin ich im aber wir drehen auch immer wieder parallel das ist dann hoffentlich Anfang nächstes Jahres fertig und ein anderer Film, der sollte eigentlich rauskommen, ein Kinderfilm, Laura Stern, der sollte eigentlich rauskommen, aber die Kinos sind ja gerade zu und da warten wir quasi auf die Öffnung der Kinos, beziehungsweise der Termin ist im, im Dezember, aber da muss ich nichts mehr für machen, ist
1: jetzt fertig. Und Jonas, was ist bei dir gerade hochaktuell?
3: Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen eine Auszeit genommen, um mich jetzt mal auf meine eigenen Projekte, die seit langer Zeit irgendwie rumgelegen sind, wieder zu konzentrieren. Das ist einmal so ein Kinofilmstoff über eine lesbische Liebesgeschichte mit so Mystery-Elementen. Und das andere ist eine kleine Auftragsarbeit. Und dann entwickle ich mit einem guten Kumpel zusammen eine Serie über das vorstadt deutschland würde ich mal sagen. Und, und so ein bisschen so Better Call Saul-mäßig so ein Typ, der sich so durchschlagen muss und so ein bisschen durch so Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und genau, von der Gesellschaft ausgespuckt, aber versucht wieder reinzukommen.
0: Und das alles crossmedial. (lacht) Kann man ja noch mit reinbringen. Genau, die,
1: die wichtigste Frage vielleicht für alle, die jetzt entweder schon Druck gesehen haben, sich Druck angucken werden und definitiv süchtig werden. Gibt es eine siebte Staffel? Man weiß es noch nicht. Okay, wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen. Ich würde mich freuen und ganz, ganz viele im Raum hier sicherlich auch. Äh, demnach können wir beide, glaube ich, abgeben an Eva, oder?
0: Ja, definitiv. Eva, wenn du möchtest, darfst du gerne noch die wirklich allerletzten Abschlussworte sagen, bevor wir alle zusammen äh, rübergehen zu Wonder Me.
2: Ich muss sagen, ich bin äh, tatsächlich total inspiriert, weil ich das Gefühl hatte, dass im Rahmen der
1: ganzen Seelenentwicklung und Umsetzung so eine Art guter Geist geherrscht hat. Und das finde ich ganz, ganz schön. Ähm, und insofern fand ich das jetzt voll toll und interessant. Und ähm, das wären jetzt die letzten Worte.
0: <lacht>
1: und ähm, alle, die schon rübergehen, gehen rüber. Ich lasse jetzt hier Zoom noch ein bisschen offen. Fünf Minuten und komme dann auch zusammen
0: super. Dann vielen Dank und genau, wir sehen uns ja gleich.